0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen,
1: echte Gespräche.
2: Hallo und willkommen zu dieser Folge, in der es um Kinder geht. Denn wenn diese Folge rauskommt, dann ist es auf den Tag genau sechs Monate her, dass Romy geboren ist, dass du krass. Mama bist, Christina. Ja, krass. Schon krass. Kommt einem nicht so vor, aber es ist, äh, ist so. Und wir haben gedacht, es ist die Zeit, mal einen Realitätscheck zu machen. Wie ist <lacht> das, Mama zu sein nach sechs Monaten? Und ich würde sagen, wir gehen das Thema Baby mal so ein bisschen chronologisch durch. Lasst uns erstmal mit einer kleinen Faktenrunde zur Geburt starten. Keine Sorge, jetzt kommt kein detaillierter Bericht <lacht> der Geburt, aber vielleicht so ein paar Hardfacts äh, von dir, Christina. Also wo mhm. wurde Romy geboren? Wie lange hat es gedauert? Kaiserschnitt oder nicht? Wie ging es dir danach? Wie schnell wart ihr zu Hause? Vielleicht kannst du einfach einmal erzählen.
1: Also Romy ist geboren Anfang Juli, drei Tage nach Termin, das ging also total. Und ich hatte dann schon so Wehen, ähm, ich glaube genau, das war in der Nacht, auf Donnerstag hatte ich so Wehen und dann dachte ich so, aber die kamen so alle Viertelstunde und, und das war so Unterleibschmerzen Und dann hatte ich noch einen Kontrolltermin bei meiner Gynäkologin. Und da meinte die, nee, nee, das dauert noch. Also wahrscheinlich dann mit Einleitung und bla, bla, bla. Da dachte ich schon so, ja, okay. Und die es ging dann auch nicht weg, diese Krämpfe. Und dann Donnerstagabend um 11 Uhr dachte ich so, ach komm, jetzt probierst du es mal mit diesem Hausmittel und rennst mal das ganze Treppenhaus, also rennst übertrieben, gehe ich mal das Treppenhaus äh, so hoch, so oft hoch und runter, wie ich das schaffe, habe ich dann auch gemacht und kam dann wieder an. Also ehrlich gesagt, ich bin halt so dreimal das ganze Treppenhaus so hoch und runter gelaufen. Es ist aber auch ein Mehrfamilienhaus, also so <lacht> einige Stufen. Dann kam ich um halb zwölf wieder an und dann ging es auch los. Also dann habe ich da schon gemerkt, dass das die Wehen viel regelmäßiger kamen. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie das so funktioniert und mhm. habe das dann mit so einer App einfach getrackt. Und dann waren wir uns sicher... Ich glaube, die Geburt steht unmittelbar bevor. Und dann haben wir im Krankenhaus angerufen und die hatten aber leider keinen Kreißsaal da. Und dann sind wir da erst hingefahren. Dann haben die uns wieder zurückgeschickt, weil die gesagt haben, ihr könnt jetzt hier in so einem Abstellzimmer warten oder äh, ihr fahrt nochmal nach Hause. Und dann waren wir letztendlich um 9 Uhr am Freitagmorgen im Kreißsaal im Uniklinikum in Hamburg. Und dann war Romi abends am Freitagabend um 22 Uhr da. Also es war ein langer Ritt.
2: Boah, wirklich?
1: Ja, aber es war echt richtig, richtig cool. Also alles, was ich jetzt hier natürlich erzähle, ist super individuell. Und so habe ich das wahrgenommen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen, Paare, Eltern, die das komplett anders erleben. Aber ich kann ja nun mal aus meiner Perspektive nur sprechen. Aber diese Geburt, das war echt ein riesiges Abenteuer, was... Natürlich wehtat, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich an die Schmerzen nicht mehr so erinnern kann. Was aber auch richtig Spaß ist übertrieben. Aber es war, ich glaube, ich hatte noch nie so einen motivierenden Moment in meinem Leben. Das war krass. Mhm.
2: Krass. Und wie ging es dir dann danach? Also wie schnell wart ihr dann wieder zu Hause? Wir waren dann an dem
1: Dienstag, glaube ich, wieder zu Hause, weil äh, da mussten noch so ein paar Untersuchungen gemacht werden und das hatte sich über das Wochenende so ein bisschen gezogen, weil es nicht genug Personal gab. Und dann waren wir am Dienstag zu Hause und dann war es so ein bisschen stressig, weil ich echt nur liegen konnte, das war schwierig. Jetzt das heißt ich konnte mich nicht um Essen kümmern oder so. Und Moritz hatte aber dann zehn Tage nach der Geburt seine Klausuren, die total wichtig waren in der Uni. Und das war, also das war wirklich wild. Deshalb ähm, kamen dann auch meine Schwiegereltern und meine Eltern und Claire auch voll lief und die haben dann ja übernommen, den Haushalt übernommen, haben Romy, Moritz und mich bekocht und Moritz saß die ganze Zeit am Schreibtisch und hatte Romy manchmal so neben sich im in in diesem Stubenwagen liegen und ich lag einfach nur im Bett und habe geheilt, bin geheilt. Und das war wirklich eine absurde Situation.
2: Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, Claire hat in den ersten Wochen viel geholfen. Claire, gibt es irgendwas, was du so aus der Zeit besonders im Kopf hast? Irgendwas, was dich so überrascht hat?
0: Ich glaube. Das mich überrascht hat, wie verletzlich man dann doch ist, wenn man gerade Mutter geworden ist. Also mhm. ich habe eine Schwester, die hat auch schon vier Kinder bekommen, aber da war ich halt nie so lange mit dabei. Also da habe ich halt die Kinder immer einmal besucht, ähm, nach der Geburt, meistens noch im Krankenhaus. Aber ich fand das irgendwie... Wahnsinn zu sehen, wie erstens, wie natürlich das alles abläuft. Also ich habe irgendwie nicht gedacht, dass die, also ich meine, Christina und Moritz kannten dieses Kind ja auch erst seit irgendwie so <lacht> drei Tagen ungefähr. Und dass die das alles schon so gemacht haben, als hätten sie es schon immer gemacht. Und dann gleichzeitig diese krasse Verletzlichkeit und dieser Kokon, in dem man ist. Also ich fand das auch so eine ganz besondere Zeit. Die war so richtig, mh, so richtig magisch.
1: Mhm. Mhm. Ja, dieses Mag, ja, das hatte ich früher oder also bevor ich Romy gekriegt habe, auch immer so im Kopf, dass dieses Wochenbett so magisch ist und so die erste Kennenlernzeit. Und ich muss sagen, dieses Magische daran habe ich nicht entdecken können. Also es war tatsächlich eher so, dass ich mir dachte, warum hat mir denn nie jemand erzählt, wie körperlich schlechtes einem geht also natürlich hängt das ja. auch sehr von der Geburt ab ich habe auch bei, hab auch Freundinnen bei denen war das gar nicht so und bei denen die hatten wirklich diese magische Zeit das war voll cool aber bei mir war das echt so dass sich jeder Toilettengang hat keine Ahnung fünfmal länger gedauert oh, da musste man immer danach duschen gehen also es waren einfach so viele Kleinigkeiten die so anstrengend waren und ähm, dann dieses Stillen, das ist auch sowas. Stillen wird immer als Natürlichstes der Welt verkauft, ist es auch, aber es ist auf jeden Fall nicht das, ähm, das Intuitivste. Also das ist eine richtige Technik, die man erst lernen muss, dann hat man hier wieder irgendwelchen Milchstau und also ich fand es wirklich einfach anstrengend dieses Wochenbett und nach drei Wochen hatte ich auch das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich muss jetzt mhm. irgendwie raus.
2: Aber krass, wie unterschiedlich das dann ist, ne? die Wahrnehmung irgendwie. Ja, voll. Ich glaube, für mich war so das, was es so magisch
0: gemacht hat, mh, eher so dieses Ding, dass man halt so, dass die Tage so verflogen sind. Ja. Also man, man wacht so auf und dann ist man so mit, mit Romy gewesen. Und auf einmal hat, man hat den ganzen Tag nichts gemacht, und ja, nichts das geschafft. Krass, das stimmt. Und auf einmal geht man schlafen. <lacht> ja, und das ist, das ist dieser Kokon, von dem ich rede. Ja. Und ich wollte halt, ich wollte halt kommen und arbeiten und so. Und ich war so, hä, in welchem Szenario hätte ich denn jetzt nebenbei noch E-Mails beantworten können? Ja. Weil man auch gedanklich gar nicht in dieser Realität außerhalb dieses, ähm, Baby irgendwie in dem Moment war und ich fand das schon immer so falsch mein Handy rauszuholen und so bei Instagram durch die Timeline zu scrollen, wenn ich sie auf dem Arm hatte, ja. weil ich so war, hey, das passte irgendwie gerade nicht. Und deshalb ist vielleicht so magisch so ein sehr glorifiziertes Wort, aber es war halt so sehr besonders, weil so eine Situation habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehabt, wo und ich meine, ich war nicht mal die, ich bin ja nicht mal die
2: Mutter, <lacht> aber so, wo es halt so wo es irgendwie so besonders ist. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, krass. Ja, das stimmt. Claire war jetzt bei dir. Wie hast du das sonst so gehandhabt mit Besuch? Also komplett abgeblockt, zugelassen? Haben Leute dich gefragt? Wie, wie ja, hast du das erlebt? Also das war
1: schon eine heiß diskutierte Frage, auch so in meinem Freundinnenkreis von den Mamas, die auch zu dem Zeitpunkt ungefähr Mamas geworden sind. Und wir sind ja super eng in der Familie und haben immer Besuch. Also mit Kind, ohne Kind, völlig egal. Und ähm, deshalb dachte ich so, ja natürlich kommen die von Anfang an. Und das ging natürlich dann nur bedingt, weil im Krankenhaus durften wir wegen Corona keinen Besuch haben. Im Nachhinein frage ich mich auch, wie wir das, wann dieser Besuch hätte kommen sollen. Weil Claire, wie du sagst, man ist irgendwie ständig mit irgendwas beschäftigt, mit dem Kind, mit sich selber. Dann kommt wieder, das ist ja auch im Krankenhaus, so dann kommen ständig irgendwie Ärztinnen und Ärzte rein. Aber dem Zeitpunkt, als wir zu Hause waren, da hatten wir durchgängig, glaube ich, so zwei Wochen auch Besuch, auch Hilfe natürlich, ne? aber es war schon so, dass wir nur den aller, aller, aller engsten Kreis in der ersten Zeit hatten, also Familie und Claire, die auch Familie ist und dann war ich bereit, irgendwann auch so externen Besuch zuzulassen, so nach zwei Wochen, glaube ich, also äh, dann auch Freunde und so, weil ich habe mich noch nie in meinem Leben so verletzlich gefühlt. Das ist total krass. Mhm. Also so diesen äh, Hormoncocktail, den man da irgendwie dann nach der Geburt hat, das ist schon echt krass. Und ähm, ich habe das dann auch manchmal gemerkt, dass ich einfach anfangen musste zu weinen. Ich konnte das gar nicht kontrollieren, das kam einfach so. Und dann war das manchmal auch nach Besuchen so, dass das ja, mich dann offenbar irgendwie mitgenommen hat, obwohl die Situation mega schön war und ich da auch total viel draus gezogen habe. Aber da habe ich dann immer gemerkt, okay, wir müssen es ein bisschen langsamer machen und äh, nicht drei Leute am Tag, sondern das haben wir dann auch versucht, immer ein, eine Partei pro Tag.
2: Mhm. Ja. Eine Sache, die man so immer hört über das Kinderkriegen und so ein Satz, der irgendwie so präsent ist, ist ja dieses, wenn du ein Kind bekommst, fühlst du eine Liebe, die du so noch nie gefühlt hast. War das bei dir mhm. so?
1: Nee. <lacht> oh mein Gott, ist das so schrecklich. Aber das ist, ja, also ich habe sehr viele Learnings aus dieser Schwangerschaft und Kinderkriegen gezogen. Also ich hatte das auch schon bei der Schwangerschaft, dass dass mir auch, also ich dachte, das ist so ein hyper emotional und dann hat man diesen Schwangerschaftstest und dann rastet man aus vor Glück und erlebt diese Schwangerschaft total toll. Und ich muss sagen, bei mir war das gar nicht so. Ich habe mich tatsächlich auch nach den ersten drei Monaten gefragt, ist mit mir irgendwas falsch? Weil ich einfach dieses wahnsinnige Glück gar nicht so gespürt habe. Ich habe mich gefreut und ich habe mich auch gefreut, als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, hatte aber irgendwie schon so im Gefühl, dass ich auch schwanger bin, so deshalb kam das jetzt auch nicht so krass überraschend und das gleiche war auch nach der Geburt und dann haben wir, haben Moritz und ich auch nochmal so darüber nachgedacht, weil uns Leute gefragt haben, was ist das Überraschendste, was ihr so seit der Geburt erlebt habt und dann haben wir so überlegt und dann ist uns so aufgefallen, dass es wahrscheinlich ist, dass die Liebe wächst zu Romy, also keine Frage, die war total da und ähm, als sie dann so aus mir rausgeschlüpft ist und auf meiner Brust lag, da war ich auch glücklich, aber ich habe auch nicht geweint oder so. Sondern es war so, als ob ich sie schon vor lange kennen würde. Sie war ja auch neun Monate in meinem Bauch. Ich glaube, für Moritz war das nochmal ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, jetzt, so sechs Monate später, habe ich so die volle Liebe hat sich entfacht, wenn man das jetzt mal so ganz cheesy <lacht> sagt.
2: Mhm. Schön. Genau. Ja, ist echt schön. Das ist ja so... Ja, wird immer so hochstilisiert, dass man so denkt, man muss von der ersten Sekunde an dieses Kind unendlich lieben. Und ich erinnere mich auch noch dran, Claire, du hast schon ganz oft erzählt, dass du als dein erster Neffe geboren wurde mhm. und du den Arm hattest, dass du damals gedacht hast, egal was passiert, ich würde mich vor den Bus stürzen, um dich zu retten oder keine Ahnung. Jetzt ja, war das war alles so krass. Ja. Kind. ja, also bei dir war mhm. das anders, du hast das anders erlebt. Ich meine, war ja nicht dein eigenes, aber... Ja.
0: War nicht mein eigenes Kind? Ja, ja, das war tatsächlich so, ähm, auch nur bei einem von den vier Kindern von meiner <lacht> Schwester erstaunlicherweise. Ich <lacht> weiß nicht, ob das daran liegt, dass das vielleicht auch das erste Baby war, was ich so in meinem Leben jemals gesehen habe, was so klein war. Mhm. Da war ich ja, ich war selber erst 17 damals. Ähm, das heißt, ich war auch noch total jung und das war so eine richtige overwhelming Situation, irgendwie da dieses kleine Wesen zu haben. Ähm, aber ich weiß auch jetzt rückblickend, gerade als Christina das so erzählt hat mit Romy und so, habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht, was mein Gefühl damals irgendwie so krass gemacht hat und vielleicht war das eher so ein ultimativer Beschützerinstinkt -Beschützer mhm. ähm, und weniger so direkte krasse Liebe, sondern eher so, oh mein Gott, da ist was, was ich noch nie gesehen habe, was ich jetzt beschützen muss, weil dieses Wesen nichts kann. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, ich hatte gar nicht das Gefühl, also wenn man mich immer am Ende des Tages gefragt hätte, dann würde ich sagen, ja, ich liebe die 100 Prozent, äh, auch in der ersten Zeit, aber mir ist halt immer erst so, am nächsten Tag klar geworden oder in der nächsten Woche, krass, jetzt liebe ich die <lacht> noch mehr. Also das war gar nicht mhm. so, dass ich irgendwie dachte, in dem Moment, mh, komisch, irgendwie ist diese Liebe nicht da, weil die war immer total da, aber ich habe einfach gemerkt, dass die noch steigerungsfähig ist und das fand mhm. ich so krass.
2: ja. Krass. Mhm. Und du hast gerade gesagt, du hast dich manchmal gefragt, ob was falsch mit dir war. War das in dem Bereich auch so? Und wie hast du das dann quasi mit dir ausgemacht, dass das natürlich nicht falsch ist, sondern okay? Also
1: nach der Geburt hatte ich das dann nicht mehr so doll, weil ich mich da so sehr viel mit beschäftigt hatte, ist an mir was falsch in der Schwangerschaft, weil ich eben nicht so super emotional war und ich glaube schon, dass ich auch immer diese Erwartung hatte durch Instagram, mhm.
2: Ähm,
1: mhm. wo ich einfach dann natürlich auch viel in dieser Mama Bubble war. Aber das ist bei euch ja auch so. Also selbst wenn man nicht in der Mama Bubble ist, dann kriegt man das so vermittelt, dass das das größte Glück ist und das total ja. glorifiziert wird, der schwanger sein und dass viel auch ausgeblendet wird, wie anstrengend das ist, wie weh das tut, wie verletzlich man ist und solche Sachen. Und deshalb dachte ich, bin ich da schon sehr offen reingegangen in die Zeit nach der Geburt, dass ich dachte, ja okay, vielleicht ist das alles wieder nicht so hyper emotional und super magic, wie mir das verkauft wurde. Aber wie gesagt, im Wochenbett da habe ich dann echt schon gedacht, krass, Es hat für mich wirklich gar nicht so viel Magic, sondern eher <lacht> gesund werden.
2: Ja. <lacht> Pain. <lacht> ja, krass. Ja, ich finde das immer krass, weil ich, es gibt ja so super viele Klischees und Aussagen über diese ersten sechs Monate mit Baby. Und ich finde, es gibt eigentlich nur zwei Extreme. Also entweder ist es so dieses Thema... Magie und äh, diese Liebe und es ist so ultra positiv und es ist so das Krasseste, was einem passieren kann und so wow, 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 wow. wow Und man muss mhm. so begeistert davon sein und so. Oder das andere ist auch super negativ. Ich selbst habe ja kein Kind, <lacht> mhm. aber ich kriege ne, diese Sprüche natürlich trotzdem ab und an mit und ein Satz, der ja so immer fällt, bevor man überhaupt das Kind hat, ist ja, wenn das Baby erstmal da ist, dann. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, ja. Ähm, und dann kommt so eine ganze Reihe von so Horrorszenarien, ja, und ich würde sagen, wir gehen die mal durch, weil Realitätscheck, ähm, sind Aha. diese Horrorszenarien und Warnungen <lacht> berechtigt oder nicht? Ähm, fangen wir mal an mit, wenn das Baby erstmal da ist, dann schläfst du nicht mehr. Ja, also
1: ich schlafe schon weniger und unruhiger, aber das war mir halt so klar und ich deshalb kann ich damit ganz gut leben. Und Rumi ist auch eine relativ gute Schläferin, deshalb mhm. teilweise würde ich sagen.
2: Okay. Wenn das Baby erstmal da ist, dann duschst du nicht mehr? Nee, das stimmt
1: für mich persönlich gar nicht, überhaupt nicht. Also das habe ich mir immer geschworen. Also ich dusche so ausgiebig, wie ich will und es klappt auch gut. Ich lege Romi daneben oder drücke sie Morris in die Hand, aber meine ausgiebige, heiße, lange Dusche morgens, die muss sein.
2: <lacht> Unflexibel bei dem Thema, kann ich verstehen. Ja sehr. Ähm, Wenn das Baby erstmal da ist, dann machst du dir immer Sorgen. Nee.
1: Aber wenn es einen Anlass zur Sorge gibt, dann mache ich mir schon mehr Sorgen. Aber ich mache mir mhm. nicht immer Sorgen. Also okay. das ist so, wenn sie dann irgendwie… <lacht> man kennt das ja auch nicht, ich hatte ja noch nie ein Baby und dann hat die irgendwie eine Stelle an der Haut oder sowas, was überhaupt nicht schlimm ist, aber dann denke ich mir so, oh mein Gott, und was könnte dann passieren? Und ich züge mich immer und google das nicht, aber dann immer meine Hebamme gefragt. Aber ja, das ist schon, schon krass, mit wegen welchen Kleinigkeiten man sich da Sorgen macht und dann guckt Moritz mich auch immer nur so an und ist so, Christina, bitte chill mal, das ist alles gut.
2: Okay. <lacht> Wenn das Baby erstmal da ist, dann kannst du nichts mehr alleine machen. Nee, trifft für mich
1: auf mich gar nicht zu. Wir haben von Anfang an sehr viel Unterstützung auch so von Claire, von meiner Schwester und von äh, unseren Müttern gehabt, sodass wir auch relativ schnell wieder zusammen alleine essen waren oder im Kino waren oder so. Also das habe ich nicht, das Gefühl.
2: ja. Da an der Stelle vielleicht die kleine Story, das fand ich ganz lustig, wir wollten ähm, ja bald mal ein Wochenende wegfahren und Claire mhm. und ich haben dann gesagt so, ah ja, dann können wir Romy ja mitnehmen, voll schön und du warst so, <lacht> äh, nee, ich würde die eigentlich gern zu Hause lassen. <lacht> da dachte ja. ich so, ja, okay. ja alleine geht ja, schon ich, auch also noch. ich bin
1: ja auch ja genau und ich brauche das schon auch manchmal also ich finde das irgendwie cool wenn man dann noch mal kurz rauskommt und das ist halt sonst du hast sie immer auf dem Schoß oder so das ist gar nicht schlimm aber die lenkt halt natürlich dann auch mal ein bisschen ab und ich finde das schon cool wenn man dann auch so ein bisschen Zeit hat mal sich auf sich selbst zu konzentrieren
0: hm. Ja, aber ich finde, ihr beide macht das auch so ähm, toll, weil Moritz nimmt die ja auch voll oft mit, wenn der einfach Sachen macht, so dass du deine Zeit hast und andersrum passiert das ja auch. Also ich habe voll das Gefühl, dass ihr so krass auch noch euer eigenes Leben habt, wie ja, vorher genau. halt auch. Ja, total. Und auch noch ein getrenntes Leben voneinander. Ja. Also ihr wart ja eh jetzt schon immer nicht so, dass ihr alles, alles, alles zusammen macht. Ja, total.
1: Ja. Genau, das war uns auch super wichtig. Wir sind jetzt zum Beispiel wieder an dem Punkt, wo ich einfach auch körperlich wieder fit bin, dass wir jeder unsere Hobbys in der Woche haben. Also Moritz spielt Fußball und ich gehe reiten und der andere passt jeweils dann auf Romy auf und das ist cool. weil Also ich hatte jetzt ähm, ja vor ein paar Wochen das erste Mal wieder reiten und bin dahin gefahren mit dem Fahrrad. Das waren so meine drei Stunden und ich fand es so cool. Das war hat einfach einfach so gut getan, sich auch keine Gedanken zu machen. Ne? Also ich weiß, sie ist gut versorgt und dann kann ich so mhm. einfach in diesen Pferdestall gehen und mit meinem E-Bike dahin fahren und <lacht> bin so wieder die alte Christina. Das fand ich cool.
2: Ja, cool. Ähm, ich hab ja wie gesagt kein Baby, aber ich habe jetzt mit meiner Mutter so ein bisschen darüber geredet und ähm, die hat so gesagt, dass sie so ein bisschen die Erfahrung gemacht hat, dass wenn sie so sagt äh, oder gesagt hat, als wir halt Babys waren, ähm, nee, also eigentlich klappt das alles ganz gut, so wie du auch gerade, ne, so, ja, nee, mhm. also schlafen ist, ist okay und so, dann äh, kommt von den Leuten dann aber oft so ein ja, aber warte erstmal bis XYZ passiert, bis das Baby Zähnchen kriegt, aber warte oh, ja. erstmal ja. ab. Passiert mhm. dir das auch?
1: Ja, ständig. Und ich denke mir immer so, okay, we will see. Ähm, ich hoffe, dass du dich recht hast, aber ständig. Und das finde ich irgendwie so schade, weil äh, das so impliziert, ich gönne dir diesen Moment nicht, dass gerade alles gut ist. Und voll. ja, natürlich kann das irgendwann passieren, dass sie dann irgendwie schlecht schläft und viel heult und so, aber dann habe ich ja immer noch das Problem, darüber muss ich mir ja jetzt nicht Gedanken machen und deshalb habe ich mir geschworen, diese Sprüche niemals weiterzugeben.
2: <lacht> ja, voll und ich habe mich so gefragt, woher kommt dieser Drang, immer alles schlecht zu reden beim Baby, weil ich finde schon, dass das so der Eindruck, also es ist schon mein Eindruck, dass man immer dazu tendiert zu sagen, ja, aber, also, mh, warte mal ab. Ja oder ähm, wenn das erstmal da ist und so habt ihr eine Idee woran das liegen könnte ich weiß nicht vielleicht so abgrenzung dass man so ist wenn es bei einem selber halt
0: schlecht läuft will man auch dass es im idealfall bei anderen auch nicht gut läuft aber warum sollte
2: man das tun das ja, ist total halt das das bescheuert blöd ne
1: ja, ich glaube, das schwingt halt auch so voll mit, dieses Bild, dass Babys super viel Arbeit sind, was sie schon auch sind und dass viele das auch so das Kinderkriegen als sehr lebensverändernd empfinden und auch gerade die erste Zeit nicht als ultra positiv, weil, was du jetzt auch eben gesagt hast im Realitätscheck, Katrin, du schläfst weniger, du bist oft nicht alleine, so da klammert immer jemand an dir, will gestillt werden und so und das dies, gerade diese erste Zeit deshalb so ein bisschen negativer besetzt ist, als sehr anstrengend und es seltenst, so wie ich das jetzt mitkriege, so ist, dass Leute sich einfach nur freuen, dass dieses Kind da ist und das als eine positive, rundum positive Zeit empfinden.
2: Ja, was ja auch okay mhm. ist, ne? Also es, wenn, wenn man es anstrengend findet und das negativ wahrnimmt in den ersten Wochen, dann ist das ja auch in Ordnung. Nur ist es halt irgendwie komisch, dass man das auch immer auf alle anderen projiziert, so nach dem Motto, bei oh, euch muss das Aha. ja auch so sein.
1: Ähm,
2: ja, das gar nicht so wahrnimmt. Das stimmt. Ich habe so ein bisschen gedacht, ob ein Hintergrund vielleicht auch ist, dass viele Mütter gerade die Anfangszeit auch oft alleine machen müssen. Also auch komplett Bestimmt. alleine. Ähm, weil ja. ich glaube tatsächlich, dass das auch ein großer Faktor ist, dass man halt mit diesen ganzen Situationen und ähm, allem irgendwie auch so alleine ist. Bei euch ist das ja nicht so. Ihr habt ja euch fest vorgenommen, euch alles 50-50 aufzuteilen von Anfang mhm. an. Und Thema Realitätscheck, klappt das wirklich?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen hintersetzen.
2: Klappt wirklich.
1: Wir arbeiten da aber auch oder wir haben uns im Vorhinein schon viele Gedanken darüber gemacht und nehmen das auch selber für uns super ernst, das 50-50 zu machen. Jeder für sich. Und das bedingt natürlich auch voll viel in dem Alltag mit Baby. ne? Also das fängt schon damit an, dass man sich nach den ersten Wochen äh, Gedanken darüber macht, geben wir auch die Flasche. Und ich hatte jetzt keine Probleme mit Stillen, das hat geklappt und das ist natürlich auch super praktisch. Aber ich habe gesagt, nee, ich will möglichst schnell wieder unabhängig sein. Ich möchte möglichst schnell auch wieder arbeiten. Und deshalb haben wir nach drei Wochen, so haben uns Hebamme und Kinderarzt empfohlen, angefangen auch die Flasche zu geben mit abgepumpter Mut Muttermilch. Das ist natürlich für mich mega nervig gewesen, weil ich dann abends da immer gesessen habe und abpumpen musste. Und ja, also ich glaube alle, die das mal gemacht haben, das ist schon eine besondere Situation. Und man denkt sich so, mein Gott, ich könnte jetzt auch einfach die Zeit nehmen, um zu stillen und dann irgendwie Zeit für mich zu haben. Aber es war jedes Mal so ein Stück Freiheit, ne? weil ich dann auch nach vier Wochen sagen konnte, du Moritz, ich gehe jetzt heute Abend mal äh, mit den Mädels weg. Die Flasche steht im Kühlschrank. Und wir haben da, also man muss sich so diese Organisationsstruktur dann so schaffen, dass man das auch gut alleine hinkriegt. Und 50-50 ähm, heißt dann auch wirklich, bei uns zumindest so, dass wir uns auch die Betreuungszeit so aufzahlen, dass der die eine Person den halben vor, also den bis zum Mittag arbeitet zum Beispiel und ich dann komplett aufpasse und Nachmittag machen wir es andersrum. Aber da sind wir schon sehr sehr pedantisch, was die Zeit angeht. <lacht>
0: Ich, ich erinnere mich da auch an eine Situation. Wir waren im Sommer zusammen in
1: Formentera und
0: ähm, wir waren alle drin ähm, im Haus und ich hatte Romy auf dem Arm und Christina und Moritz saßen so vor mir auf dem Bett und ähm, haben so beide ihre Kalender vor sich gehabt und wirklich minutiös auch einfach die nächste oder ich glaube die Woche, als sie dann wieder zu Hause waren, aufgeteilt und so ich kann irgendwie den Termin schieben, wenn du dann das schieben kannst, mhm. also es ist wirklich, da habe ich auch so gemerkt, okay 50-50 aufteilen ist auch einfach Orga-Arbeit und Commitment Voll. und das muss man dann auch wollen und ich meine, ihr habt da wirklich so Tetris gespielt mit euren Terminen und das Total. ist vielleicht auch das, was du gerade meintest, dass ihr das einfach auch sehr ernst nehmt. Genau. Um, ja Und dass es ist,
1: Arbeit kostet. Genau, es ist immer ein Schritt mehr Arbeit, aber der Output ist halt, dass wir beide 50-50 das machen. Und ja. das ist dann halt auch so, dass man auf so komfortable Sachen, in Anführungszeichen, wie äh, Stillen dann auch verzichtet, nicht verzichtet, aber dann in der Zeit zum Beispiel auch mal abpumpt, obwohl das eigentlich der anstrengendere Weg ist. Aber im Gegenzug kann ich habe ich dann halt dadurch voll die Freiheit.
2: Hm. Gibt es so Aufgaben, die nur eine von euch macht? Oder machen kann? Also stillen natürlich, aber auch so sonst irgendwie, weiß ich nicht, Windeln wechseln, anziehen oder macht die auch, beide alles? Nein, beide alles.
1: Also, nee, da fällt mir wirklich gar keine andere Aufgabe ein und selbst mit dem Stillen ist das so, ich mache das, weil ich das irgendwie cool finde, so weil es klappt, aber ich könnte es ja auch lassen und dann könnten wir selbst diese Aufgabe teilen. Also es gibt wirklich nichts, was nur eine Person machen würde. Am Anfang war das so, dass ich körperlich einfach eingeschränkt war und dann hat Moritz so dieses Baden übernommen oder so, was ich einfach dann noch nicht so hingekriegt habe. Aber mittlerweile funktioniert das ja in meinem Körper auch wieder alles gut und dann kann ich das auch machen.
2: Hm. Ja. ja. Und hast du mal so Situationen, das habe ich jetzt auch schon so das ein oder andere Mal gehört, wo du dir so gedacht hast, ach, ich mache das einfach, ich kann das besser? Nee, 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 auch
1: nicht, weil das habe ich mir im Vorhinein geschworen, wenn ich das anfange, dann riskieren wir unser 50-50-Modell, mhm. weil mhm. das ist halt so die, dieses, das Gefährliche, auch wieder in Anführungszeichen, wenn man sagt, ja komm, ich mache das mal eben schnell mit dem Stillen, das geht jetzt viel schneller, dann äh, kommt man ganz schnell dahin, dass man das komplett wieder macht. So habe ich für mich festgestellt. Und dann funktioniert dieses 50-50-Ding nicht mehr. Dann ist man frustriert, dass der Partner irgendwie nicht die 50 Prozent macht. Und äh, deshalb habe ich immer, also ich denke mir auch so, warum sollte Moritz denn nicht alles so gut hinkriegen wie ich? Also klar, dieses Baby hat neun Monate in mir gewohnt, aber jetzt ist es halt auf der Welt und damit ein richtiger Mensch. Und ähm, deshalb habe ich ja das nie gedacht, dass Moritz es irgendwie schlechter kann. Ja. Ja.
2: Was bekommt ihr denn so für Reaktionen? Weil man muss ja schon sagen, das Modell ist ja ungewöhnlich. Also, das gibt es. Also, ich kenne das aus meinem Freundesbekanntenkreis eigentlich gar nicht, außer bei euch. Mhm. Was erlebst du da so? Was, was sagen andere Menschen? Vielleicht Menschen, die du gut kennst, aber vielleicht auch Menschen, die du nicht so gut kennst? Also, ich glaube, so wörtliche
1: Reaktion kriegen wir gar nicht viele darauf, also dass uns Leute darauf ansprechen oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, es bewegt was in Leuten, wenn sie sehen, wie wir das so machen, dass wir das so 50-50 machen. Aber es ist jetzt keiner dabei, der auch so sagen würde, okay, äh, Moritz, warum kümmerst du dich denn eigentlich so viel um dieses Kind? Das ist doch eigentlich die Mama-Aufgabe oder so. Das gar nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir die Ersten in unserem Freundeskreis sind, die Kinder gekriegt haben, also mhm. sowohl was auch so die Studentenseite von Moritz angeht, als auch ähm, ja unseren Freundeskreis und deshalb vielleicht auch noch gar nicht so viele Bilder im Kopf waren, wie sowas funktioniert oder ja wie, wie das dann hinterher ist mit diesem Elternsein. Nee, aber da muss ich sagen, also weder, also manchmal kriegen wir es gesagt, so äh, zum Beispiel von euch, cool, dass ihr das irgendwie so 50, 50 aufschreibt, aber es ist eher so dieses interessierte Nachfragen, wie funktioniert das konkret? Hm. Aber nie negative Reaktionen.
2: Hm. Claire, kennst du noch andere Paare, die das auch so handhaben? Nee, gar nicht. Also ähm,
0: ich habe auch tatsächlich in meinem Freundinnenkreis einfach noch nicht so viele Mütter. Ich glaube, das Besondere daran ist eigentlich, dass das für viele gar nicht in deren Vorstellungskraft liegt, dass das geht. Ja. Und ich finde das voll okay, wenn man sich auch ähm, dafür entscheidet, das nicht 50-50 aufzuteilen, wenn die Frau oder der Mann irgendwie den Hauptteil der Carearbeit übernimmt. Aber ich finde das einfach immer so erstaunlich, dass es oft einfach so gegeben ist, dass das passiert. Und dass man halt nicht bewusst noch einmal hinterfragt, möchten wir dieses 50-50-Modell nicht auch führen und äh, mhm. erleben? Ähm, und deshalb finde ich das erstaunlich,
2: dass das so wenige machen. Ja. Voll. Es kommt natürlich auch immer krass auf die Lebenssituation an, also man muss jetzt natürlich auch sagen, mhm. ähm, Moritz studiert noch, das heißt, es mhm. ist auch relativ flexibel, sich seine Zeit einzuteilen. Ihr, du hast zwar grad, oder Ihr habt gerade erzählt, dass Termine minutiös geplant werden müssen, aber <lacht> es ist ja, ja jetzt trotzdem nicht so, dass er jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, 40-Stunden-Job hat, wo er mhm. irgendwie von 9 bis 17 Uhr hingehen muss, ähm, was es dann vielleicht auch gerade am Anfang jetzt auch ein bisschen leichter gemacht hat, vielleicht. vielleicht auch nicht, weiß Voll. ich nicht. Ja,
1: doch, das auf jeden Fall. Also klar, der war flexibler und als Romi dann geboren ist, da hatte er auch Semesterferien. Aber ehrlich gesagt, finde ich, will ich dieses Argument immer gar nicht so krass gelten lassen. Also ja, es mhm. verschafft uns jetzt mhm. gerade eine Flexibilität, aber fast jeder kann sich Elternzeit nehmen. Und das ist so, ich halte mich sehr zurück, damit Tipps zu geben, weil einfach die Situation viel zu individuell ist, wenn man Kinder kriegt. Aber eine Sache würde ich zumindest immer glaube ich so, oder ja, würde ich immer gerne weitergeben, sich vielleicht mal darüber Gedanken zu machen, ob man die ersten zwei, drei Monate komplett zusammen Elternzeit macht. Weil es einfach für uns, haben wir festgestellt, ist voll die prägende Zeit ist. Du merkst einfach, wie viel Arbeit ein Kind ist und auch vorher dachte ich mir so, ja gut, dann schläft die halt am Anfang. ne Aber Claire, wie du gesagt hast, auf einmal ist der Tag um. Und natürlich haben mhm. die Babys am Anfang viel geschlafen, aber stillen, alles dauert 100 Jahre. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Partner. Das dann auch mitkriegt, um hinterher auch diese Care-Arbeit wertschätzen zu können, weil sonst kommt er halt irgendwie äh, nach Hause und hatte auch einen anstrengenden Tag. Also ich finde auch, man darf das gar nicht gegeneinander aufwägen. Es sind einfach zwei verschiedene Jobs und äh, hat dann aber vielleicht nur so. Im Kopf, ja gut, das Kinder die ganze Zeit geschlafen, dann saß sie vielleicht noch ein bisschen auf dem Sofa und jetzt hat sie ein bisschen Essen gekocht. Aber wie viel Arbeit das ist, alleine mit einem Kinderwagen aus einem Mehrfamilienhaus, was keinen Aufzug hat, einkaufen zu gehen, das alles wieder hochzuschleppen, das dauert halt Stunden. Und deshalb finde ich das total, war das für uns super, super cool, dass wir die ersten Monate frei hatten. Und ob man studiert oder nicht, das kann man eigentlich einrichten.
0: Ja, voll. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen das, was du in einer der anderen Folgen gesagt hast, als du, ähm, Christina, darüber gesprochen hast, dass ihr zum Beispiel auch auf dieses Kind gespart habt. Ja. Und das ist ja alles auch so langfristige Orga. Und wenn man zum Beispiel, find, würde ich jetzt immer denken oder auch erwarten von einem zukünftigen Partner, dass man das halt gemeinsam organisiert Und das mhm. ist mal vielleicht ein bisschen einfacher und mal vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, aber man muss halt darüber sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, ja, das ist auch ein totaler Punkt. Also ich verstehe ja auch absolut den Grund, dass man sagt, finanziell ist es manchmal einfach super schwierig, das so zu organisieren, dass der Mann, der in vielen Fällen einfach mehr verdient, leider immer noch, auch zu Hause bleibt, aber ich, für alle die, die die Podcast-Folge nicht gehört haben, die Claire gerade angesprochen hat, ist es schon so, dass wir auch jetzt auf diese erste Zeit mit Romi hingespart haben, dass man halt unabhängig ist, beide unabhängig sind und sich beide 50-50 um dieses Kind kümmern können.
2: Dieses Modell 50-50 ist ja ungewöhnlich und ich glaube, bei vielen Müttern ist es ja oder die erleben das, dass wenn man Dinge vielleicht ein bisschen anders macht, als das so der Regelfall ist. Oder auch einfach so macht, wie es alle machen. Aber ne, es gibt immer irgendwen, der irgendwas zu meckern hat. Also Stichwort Mom-Shaming. Egal wie du es mhm. machst, ist es irgendwie falsch. Mhm. Ähm, hast du das schon erlebt, dass jemand zu dir gesagt hat, boah, willst du das wirklich so machen? Bist du dir 100% sicher? selten, muss ich sagen.
1: Da bin ich auch richtig froh drüber. Ich glaube, das liegt daran, dass unsere Familien entweder schon Enkelkinder haben und da schon so ein bisschen gelernt haben, auch was die, die Mütter dann jeweils so wollten und wo auch eine Grenze war. Und vom aus dem Freundeskreis habe ich das auch gar nicht erlebt, weil wir vielleicht auch die Ersten sind und man deshalb nicht selber schon mal eine Sache gemacht hat, die man für richtig empfunden hat, um da an einer anderen Mutter zu sagen, so solltest du das aber machen. Mhm. Und das finde ich auch wirklich, sollte man einfach unterlassen, weil es zu individuell dafür ist. Und jeder findet einfach ihren eigenen Weg oder jedes, jedes Elternteil. Und ähm, ja, deshalb bin ich da auch sehr allergisch, was diese... Tipps angeht, das einzige, wo mir das jetzt so begegnet ist, war, dass wir Romia relativ früh auch in zu einer Tagesmutter schon gegeben haben. Und ich muss auch sagen, bevor vor vier Jahren oder so hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das schon so früh machen würde, so mit fünf Monaten. Aber durch Moritz Schwester, die einfach gar keine andere Wahl hatte, sie hat in Amerika gelebt und die haben das gar nicht so krass, dieses Elternzeitmodell und sie musste dann auch wieder arbeiten und ihr Partner auch, da ist, sind die auch schon ganz früh in die Kita gekommen. Und die waren super happy, die Kinder. Und da dachte ich mir so, hey, wie cool. Und wie krass das in meinem Kopf immer war, man kommt halt mit drei in den Kindergarten, so wie wir das früher ja auch gemacht haben, einfach weil es das gar nicht gab, zumindest hier bei uns nicht, eine Kita, wo man die Kinder vor drei Jahren hinschicken konnte und dann habe ich da aber schon auch gerade von so, ähm, obwohl nein, es waren gar nicht nur Ältere, da habe ich schon gemerkt, ah krass, sie gibt ihr Kind also mit fünf Monaten schon einen halben Tag ab, mhm. sage ich jetzt mal nicht, was ich schon über Langzeitfolgen Folgen gehört habe, die dann entstehen können. Mhm. Und das sind Momente, Ach. die mich ehrlich gesagt schon auch immer ein bisschen mitnehmen, weil eigentlich, also ich fühle mich total wohl mit der Entscheidung. Romy ist mega froh damit. Es gibt überhaupt keinen Grund, das jetzt irgendwie so sehr zu hinterfragen. Aber in dem Moment kommt es dann trotzdem in meinen Kopf, dass ich mir denke, oh nein, machen wir das alles richtig? Und das finde ich so schade, weil ich weiß, dass wir das richtig machen. Für unseren Fall ja. machen wir das richtig, weil wir alle damit glücklich sind. Ja, und deshalb sollte man sich, glaube ich, immer gut überlegen, was man da an Gutgemeinden auch auf Drahtschlägen weitergibt und was nicht, weil die einfach in den anderen ganz viel auslösen.
2: Ja, ich erinnere ja. mich auch an die Situation ähm, vom ersten Tag, wo Romy zu der Tagesmutter gegangen ist. Da hast du äh, ja auch erzählt, dass du da, sehr interessante Reaktionen auch in Bezug auf Moritz bekommen hast, ne?
1: Ja, stimmt. Das war, das war auch total krass für viele, dass Moritz ja jetzt so die Eingewöhnung macht und äh, ja sie da so hinbringt. Ich habe das Gefühl, zumindest in Hamburg, so in dem Kreis, in dem wir uns bewegen, ist es oft jetzt so, dass Väter die Eingewöhnung machen. Also haben uns auch so bei den Kita-Besichtigungen ganz viele erzählt. Aber so von externen war das dann so, ah ja, krass. Und dann genau. Und dann war es auch immer so, ja, und fällt dir das denn gar nicht schwer, dass du jetzt da irgendwie, dass dein Mann das dann auch noch macht und du gar nicht so diesen Abschied machen kannst? Und ich denke mir so, nö, das ist doch genauso Papa, wie ich Mama bin. Warum sollte mir das schwerfallen? Ich finde es irgendwie cool, dass ich in der Zeit jetzt hier so einen anderen Termin machen kann, der mir auch Spaß macht. Ja, nee, aber da wird man schon manchmal so ein bisschen dann doch wieder in so eine Ecke gedrängt, in der man sich gar nicht so wohl fühlt.
0: Weißt du, was ich spannend finde, Christel? Nee. Dass Das, was du gerade gesagt hast, dass du oder ihr, dass beide aber auch so ganz krass selber lebt. Also ich habe das auch immer so empfunden, wenn ich bei euch bin und ihr seid ja auch sehr, sehr frei, damit Rumi auch an andere Leute abzugeben, also im Sinne von, wenn jemand ist zu Besuch und die wird so direkt in die Hand gedrückt, <lacht> wenn man das möchte zumindest und äh, kann sie so nehmen und mit ihr rumlaufen und sie schuckeln und so. und dass ihr auch anderen Leuten nie das Gefühl gebt, sie machen was falsch. Mhm. Und natürlich wisst ihr besser, wie man mit eurer Tochter wahrscheinlich umgeht, als dass Menschen äh, können, die die nur ein paar Mal sehen und trotzdem gebt ihr anderen Leuten so ein krasses Selbstbewusstsein mit, weil ihr die halt auch nicht verbessert und auch nicht sagt so, ja, hm, ich weiß nicht, ob ich jetzt das nicht lieber so machen würde oder lieber so machen würde und Moritz hat dann mal zu mir gesagt so, nö, du, du machst das schon richtig so, du wirst das schon intuitiv richtig machen und sie soll sich auch daran gewöhnen, irgendwie unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Leuten zusammen zu sein und nicht immer nur diese eine Form beim tragen zum Beispiel, yeah. so zu akzeptieren. Und das fand ich auch so cool, weil das, wenn man da, finde ich, auch selber so viel lernt oder ich davon auch selber so viel lerne, wie ich selber so später mal sein möchte.
1: Ja, und das fördert so Selbstbewusstsein auf beiden Seiten, ne also auch mhm. für euch natürlich, aber auch für romi weil sie dann einfach sagt, nee, so will ich das nicht, mach das bitte anders und dann meckert sie ja. halt. Ja, also das, finde ich, war uns auch total wichtig, dass wir da so sehr offen sind, natürlich auch, weil sie oft dann auch von Omas, von Freunden oder so betreut wird, aber dass man auch dieses ganze Kinderthema so ein bisschen öffnet. Das Also manchmal, mhm. wir haben schon gedacht, es ist manchmal so ein bisschen Pionierarbeit, äh, die wir leisten, <lacht> dass wir immer so denken, man muss auch so oder uns ist wichtig, dieses Kinderthema nicht so als Blackbox zu haben, weil wir ja auch ganz normal weiterhin als Moritz und Christina wahrgenommen werden und nicht nur noch als Eltern von Romy. Und dazu gehört halt auch für uns, dass wir so sehr offen sind ne? und dass wir Romy so total mit einbeziehen und dass die für euch auch voll das Familienmitglied ist und der Teil ist. Und dann muss man sich auch selber manchmal davon lösen, zu sagen, also natürlich... Wenn sie dann weint, weiß ich in der Situation, wahrscheinlich könnte man es jetzt so und so lösen. Aber ich habe auch kein Problem damit, mir das dann anzugucken. Und dann nörgelt die halt ein bisschen. <lacht> aber dann findet ihr ja trotzdem einen Weg, damit umzugehen. Und dann ist sie auch wieder happy. Die heult ja dann auch nicht. Also wenn es jetzt wirklich schlecht gehen würde, dann würde ich natürlich auch mal was sagen. Aber die soll dann auch ruhig mal meckern. Das macht ja auch nichts. Aber ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen dieser Grundsatz, den ich mir, worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, dass man, ich weiß gar nicht genau, wie der Spruch geht, aber um ein Kind großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf und irgendwie denke ich mir so, der ist, so war der Spruch und der impliziert ja, dass sich auch ein Dorf um dieses Kind kümmert und warum ja. sollte ich es dann alleine machen müssen und auch immer nur am besten können, also ich mache es halt auf meine Art und andere Leute machen, gehen mit Rumi auf ihre Art um und es klappt ja trotzdem dann in dem Zusammenspiel und ja, den Spruch, den nehme ich mir irgendwie so ein bisschen immer als, als Leitbild, weswegen ich das auch total in Ordnung finde und mich gut damit fühle, wenn romi jetzt äh, irgendwie von einer Tagesmutter betreut wird und da auch andere Kinder sind, weil das halt dieses Dorf ist, in dem sie ist und wir sind halt sonst zu zweit und das zähle ich noch das nicht unter Dorf.
2: Nee, <lacht> 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 definitiv nicht. Jetzt haben wir gerade gesagt, ihr, also ihr seid wirklich ja mega entspannt mit Romy. Ne? Claire, du hast das auch gesagt, Man wird, äh, die wird einem in die Hand gedrückt, wenn man zur Tür reinkommt, so ungefähr. Und äh, ihr nehmt die auch mit auf Partys und keine Ahnung. Ähm, es ist alles mega, wirkt von außen immer so, okay, krass, super easy. Mhm. Also man denkt immer so, wow, die machen das irgendwie so locker. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich immer so easy? Oder hast du auch so Verzweiflungsmomente oder so, Momente, wo es nicht so entspannt ist, wie es immer wirkt? Selten. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich
1: sagen, glaube ich, dass das daran liegt, dass wir dieses 50-50-Modell haben. Mhm. Also ich merke das schon, wenn ich dann einen ganzen Tag Romi habe und dann ist die vielleicht auch mal nicht so gut drauf und dann meckert die häufiger, dann bin ich am Ende des Tages schon auch so ein bisschen emotional angefasst, dass ich mir so denke, oh, jetzt nicht nochmal, heulen bitte, schlafe einfach. und wenn ich sie einen halben Tag habe und das geht Moritz genauso, dann ist man halt voll motiviert und dann kann man die vier, fünf, sechs Stunden ganz anders durchziehen, als wenn ich sie so den ganzen Tag bei mir habe und diese sehr anstrengenden oder anstrengenden Zyklen dann auch mal mitmachen muss. Aber ich glaube auch wirklich, dass Romy auch im Vergleich ein relativ entspanntes Kind ist und dass wir da einfach viel Glück mit ihr auch hatten. Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Mischung.
2: Hm. Aber das finde ich spannend, dass das an diesem halb Tagesding hängt. Ist ja auch total logisch, ne weil wenn man die Hälfte ja. der Zeit sozusagen hat zur Betreuung, dann ist es ja auch ähm, klar, dass es dann nur die Hälfte auch der Anstrengung sozusagen ist.
1: Ja, absolut. Und da, ich, da wird einem erstmal auch klar, wie anstrengend care ist. Also dieses, mhm. das alleine körperlich auch dieses Kind die ganze Zeit zu tragen, dann schreit es dir ins Ohr, dann will es irgendwas und man weiß nicht direkt, was es ist sondern dann ist es so nörgelig und also und du bist immer mit einem Ohr irgendwie bei diesem Kind, auch wenn es schläft und das ist irgendwann auch emotional total belastend und durch dieses 50-50 Modell merke ich auch richtig krass, boah, ich freue mich jetzt richtig auf Romy und wenn ich den ganzen Tag mit der zusammen bin, dann denke ich nicht abends, mein Gott, jetzt freue ich mich aber auf Romy, <lacht> äh, die dann auch noch beim Schlafen anzugucken und ja. das finde ich schon mhm. richtig cool, das macht Spaß.
2: Ja. Wie hat das denn Freundschaften verändert von euch? Du hast gerade gesagt, du brauchst ein ganzes Dorf, um dieses Kind großzuziehen, da gehören ja eure Freunde sicherlich auch mit dazu. Mhm. Hast du da irgendeine Veränderung bemerkt? Das könnt ihr vielleicht noch besser sagen, aber
1: ich hatte <lacht> die große Angst, dass wenn wir das Kind haben, so ein bisschen in eine Schublade gesteckt werden und dann steht da drauf, das ist jetzt Familie Kalaminos und da sind Moritz und Christina nicht mehr Moritz und Christina, sondern die Eltern von Romy und die laden wir nicht mehr zu Partys ein, weil die sind ja jetzt eine Familie, äh, mit denen kann man sich nicht spontan treffen und so und ja, davor hatte ich richtig, richtig Angst, dass wir da jetzt so ein bisschen outgesourced werden. Aber ich muss sagen, das hat sich gar nicht bewahrheitet, sondern wir sind immer noch Moris und Christina und Romy, was ich richtig cool finde. Und für uns so mit in unseren Freundschaften hat sich eigentlich nicht so richtig viel verändert, würde ich sagen, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
0: <lacht> nee, also ich nehme das genauso wahr. Ich habe auch das Gefühl dass das natürlich auch daran liegt, dass ihr so krass euer Leben einfach weiterlebt. Mhm. Also zum Beispiel wohne ich in Köln so im vierten Stock im Altbau und habe keinen Aufzug und das ist echt ein Pain, das ist auch schon ein Pain, wenn man kein Kind dabei hat, hier hochzulaufen und jetzt neulich wart ihr hier in Köln als ich Geburtstag gefeiert habe und dann wart ihr auch irgendwie so noch über meinen Geburtstag hinaus mehrere Tage hier und seid halt immer mit dem Kind hier hochgelaufen und mit dem Kinderwagen einfach noch und das ist natürlich einfach sau anstrengend. aber ihr würdet jetzt halt niemals sagen oder habt ihr zumindest nicht gesagt, so ich komme halt nicht, weil es mir zu hoch ist. Mhm. Ähm, oder weil ich die Treppe nicht hochkomme. Oder wir fahren nicht mehr nach Formentera, weil wir ein Kind dabei haben und wir fahren halt immer einmal im Jahr nach Formentera. Mhm. Ähm, und das hat, das war halt alles gleich. Oder an, zum Beispiel, an deinem Geburtstag waren wir ja mit Moritz abends essen und da hat einfach deine, war das deine Mama oder war das Lisa, genau. und deine Schwester, die auf deine Mama mhm. hat auf Romy aufgepasst. Also so, es ist einfach irgendwie es ist einfach irgendwie wie immer, nur dass einfach noch ein Mensch dabei ist. Ja. Ähm, vielleicht wäre das anders, wenn wir in einer Stadt leben würden, aber ich glaube nicht, weil warum sollte das anders ja. sein?
1: Ja. Ja, ich glaube, was du jetzt auch gesagt hast mit diesem, man trägt dann den Kinderwagen vier Stockwerke hoch, das ist tatsächlich was, wo ich das Gefühl habe, das müssen wir auch dann so investieren, dass alles einfach anstrengender mhm. ist und da muss man sich manchmal dann auch zu zwingen, das zu machen. Also ja. wir haben dann aber auch direkt am Anfang zum Beispiel gesagt, ja, war Rumi, glaube ich, fünf Wochen alt. Und dann sind Moritz' Geschwister aus dem Ausland wiedergekommen nach Jahren. Und dann haben wir auch überlegt, puh, fünf Wochen kriegen wir das irgendwie hin? Und da sind wir aber auch von Hamburg mit dem Zug nach Berlin gefahren und das war sau anstrengend und ich lag abends immer richtig fertig im Bett. Aber wir haben da so viel Selbstbewusstsein aus dieser Reise gezogen und eben auch so die Grundlage dafür geschaffen, dass Romy einfach mit uns so Sachen mitmacht und wir sehr sicher in dem Umgang werden. Und dass deshalb zum Beispiel, wenn du sagst, Claire, äh, wollte mich nicht in Köln besuchen kommen, nicht so eine riesige Hürde in meinem Kopf ist, dass ich mir mhm, denke, Gott, wie soll ich das denn alleine schaffen oder so, sondern das machen wir dann einfach und ja. das ja, das bedingt aber, dass man sich auch freiwillig in anstrengende Situationen begibt.
0: Ja, ich glaube, manchmal weiß man selber als Freundin, die kein Kind hat, gar nicht, was wie anstrengend ist ja. ähm, und ich glaube so, ich weiß jetzt so, hier vier Stockwerke hochzulaufen ist sau anstrengend, weil ich das halt selber tue, auch ohne Kind, aber ich glaube, ihr macht halt auch viel ähm, von den Dingen, um genauso am Leben teilzunehmen wie vorher, ähm, die wir jetzt so gar nicht wertschätzen können, weil wir nicht wissen, dass es das so viel anstrengender ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei manchen Dingen, zum Beispiel bei meiner Geburtstagsparty, war der ja auch super lange da und da war Moritz teilweise auch in meinem Schlafzimmer mit Romy für ein, zwei Stunden, weil die ein bisschen Ruhe brauchte. Mhm. Und das ist ja auch was. Da geht ihr halt so über das normale Maß hinaus, ähm, weil ihr, glaube ich, Freundschaften auch einfach sehr hoch hängt in eurem Leben. Voll. Ähm, und deshalb sehe ich schon auch wahrscheinlich nicht immer, weil ich es nicht sehen kann, aber ganz oft auch den Invest, den ihr versucht so also geht halt oft ihr halt seid oft außerhalb eurer Komfortzone so, oh ja. glaube ich und geht das halt stimmt. noch diesen extra Step einfach um in diese
1: Freundschaften auch ja zu investieren. Voll ja, aber irgendwie ist dieser extra Step, der fühlt sich auch gar nicht so an, als wäre das jetzt so ein so ein Opfer, was ich bringen müsste, sondern ich möchte halt gerne mit dir Geburtstag feiern. Ich möchte mich gerne mit mhm. euch treffen. Also das will ich ja selber total. Und dann ist halt das ein bisschen nerviger als früher, nämlich, dass es alles aufwendiger ist. Aber das ist jetzt halt meine Realität. Also ich habe mich da irgendwie sehr schnell mit abgefunden, dass es alles ein bisschen anstrengender ist. Aber dadurch, dass ich es wirklich möchte, empfinde ich das gar nicht als so wahnsinnig mhm. schlimm.
2: Ja, Ich glaube, wenn wir die sechs Monate mit Baby zusammenfassen müssten, dann wäre es, wie würdest du es zusammenfassen, Christina? Ich glaube, ich, ich überlasse es doch dir. Ich mache es nicht selbst. Also ich würde sagen, es ist ein
1: großes Abenteuer, was wahnsinnig viel Spaß macht und in dem ich gelernt habe, dass viele Dinge gar nicht so krass emotional und magic sind, wie ich gedacht habe, dass sie sind, aber dass es trotzdem eine wunderschöne Zeit ist.
2: Und wenn du einer werdenden Mama jetzt nur einen einzigen Tipp mitgeben könntest, was ja. wäre das?
1: Gemeinsam mindestens zwei Monate direkt nach der Geburt Elternzeit zu machen mit dem Partner.
2: Um diese Voraussetzungen zu schaffen, dass ja. man gegenseitiges Verständnis hat für ja. die Arbeit, die das bedeutet. ja. Als Basis für alles. Ja, finde ich <lacht> richtig gut. Ja, finde ich auch gut. Das ist auch <lacht> wirklich ein Tipp, den ähm, du hast, den hast uns ja auch schon öfter gesagt, den habe ich mir auch für mein eigenes Leben sehr, <lacht> sehr groß aufgeschrieben. In großen Lettern <lacht> ja. mit vielen Ausrufezeichen. Ja. Rot unterstrichen. Ja, <lacht> -hmm. Definitiv. Einen Themenbereich haben wir jetzt gar nicht eingebaut in diese Folge und zwar das Thema Körper, denn der verändert sich mhm. ja auch sehr, sehr krass durch die Schwangerschaft und ich glaube, da gibt es auch viele Dinge, die einen da beschäftigen, wenn man Mama geworden ist, aber wir sprechen nächste Woche darüber, über das Thema Körper. Claire, magst du noch einen Mini-Ausblick geben, was uns da erwartet? Sehr gerne. Es geht natürlich
0: um das Thema Körper, alles rund um Kinderkriegen und Schwangerschaft, mhm. aber es geht auch um das Thema Körper, wie war es früher, was haben wir eigentlich für einen Blick auf unseren Körper, wie verändert der sich, warum sind wir immer so hart zu uns selbst und wir sprechen so ein bisschen über all das, was sich verändert hat und wie wir vielleicht einfach auch ein bisschen lieber sein können. Wir haben ja nur einen. Das Sehr stimmt. schön. Sehr schöne Formulierung.
2: <lacht> ja, genau, das machen wir nächste Woche und ich würde sagen, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao,
0: Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
1: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
0: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit
1: dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen
0: ordentlich spannend könnt Mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer
1: in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code 30.